0: 하나님께서 오늘 주시는 말씀은 사도행전 11장 19절부터 26절입니다. 우리 함께 합독하겠습니다. 그때의 스데반의 일로 일어난 환난으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디오까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라. 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여 있어 큰 무료를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 오늘은 사도행전 강의 20번째 시간으로 그리스도인이라는 제목을 가지고 말씀을 전하겠습니다 드디어 안디옥 교회가 등장하고 사도행전이 사도행전의 방향이 이제 본격적으로 이방인 전도를 향해서 나아가고 있습니다 11장에서 베드로가 고넬료에게 복음을 전했고 13장부터 사도 바울이 이제 이방인 세계선교를 시작합니다 오늘 우리가 읽은 본문은 안디옥 교회에 관한 첫 번째 소식을 들려주고 있는데요 안디옥은 당시 60만 명 정도 살고 있는 크라이스트 처치보다 큰 도시였습니다 안디옥보다 큰 도시가 당시 로마 제국 안에서 로마하고 알렉산드리아 밖에 없었습니다 대단한 큰 도시였는데 이큰도시에 교회가 이방인들을 중심으로 세워졌습니다 성경이 이 교회에 특별히 집중하고 있는 것은 이제 앞으로 사도바울이 이 교회를 중심으로 세 번의 전도여행을 떠나기 때문입니다. 선교의 중심지가 되었던 이 안디옥 교회에서 주목할 것은 최초로 그리스도인이라는 호칭이 그리스도인이 아닌 사람들로부터 불려지기 시작했기 때문입니다. 오늘은 이 본문을 가지고 그리스도인은 어떤 사람들인지, 안디옥 교회에서 처음으로 불려지게 된이 그리스도인은 어떻게 탄생하는지. 몇 가지만 묵상하도록 하겠습니다. 첫 번째로, 그리스도인은 전도자들의 복음전도를 통해서 탄생합니다. 자, 복음을 전하는 그 누군가가 없다면, 그리스도인들은 세상에 탄생할 수가 없습니다. 본문에 보시면 먼저 우리에게 복음을 전했던 전도자들이 있었다라고 말씀하고 있습니다. 19절과 20절입니다. 그때의 스데반의 일로 일어난 환난으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에, 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니라고 말합니다. 안디옥에 이르러 헬라인에게도 주 예수를 전파한 사람들이 있었기 때문에 안디옥에서 그리스도인들이 탄생할 수가 있었습니다 성도 여러분 예수님을 전파하는 전도가 사라지면 이 땅의 그리스도인들도 점점 사라지게 됩니다 간단한 공식입니다 전도가 없으면 그리스도인들도 없습니다 누군가는 안디옥에서 전도했기 때문에 예수를 전파했기 때문에 한디옥에서 그리스도인들이 탄생한 것이고 누군가는 뉴질랜드에 와서 전도했기 때문에 예수를 전파했기 때문에 뉴질랜드에 그리스도인들이 있는 것입니다 여러분과 제가 교회의 소명, 예수 그리스도를 전하는 이 소명을 계속해서 잘감당하여 우리 세대와 다음 세대에도 이곳에 그리스도인들이 있게 하는 다음 세대도 이곳에 그리스도인들이 있게 하려면 이 세대의 이곳에서 예수를 전파하는 예수를 전도하는 그 누군가가 있어야 됩니다 여러분과 제가 그런 누군가가 될수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 그런데 본문은 복음을 전하는 이 복음 전도자들이 기억해야 할 아주 중요한 두 가지 사항에 대해서 우리에게 교훈을 주고 있습니다 첫째는 환난이 우리에게는 고통스럽지만 복음에게는 오히려 기회가 된다라는 사실입니다 환난을 좋아하는 사람은 없습니다 환난은 우리에게 분명히 고통을 주기 때문입니다 매일 환난만 당하면 사람이 살수 없기 때문에 하나님은 항상 환난만 허락하시지 않습니다 하나님은 감당할 시험만 주시죠 그러나 환난이 우리 인생에 없을 수는 없습니다. 예루살렘에서 약 10년 동안 즐겁게 사도들의 가르침을 가까이 받으며 서로 사랑하고 떡을 떼며 행복한 공동체 생활을 했던 이 사람들에게 드디어 환난이 왔습니다. 스테반이 순교당하고 유대인들의 박해와 헤롯의 박해가 차례대로 이 사람들에게 임했습니다 자 그런데 중요한 것은 환난 때문에 이 사람들이 고통을 당하기 시작했지만 환난이 복음을 맞지기는 못했다는 것입니다 아니 오히려 환난을 통해서 복음이 새로운 곳에 전파될 기회를 얻었습니다 본문 19절입니다 그때 시테반의 일로 일어난 환난으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디오까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 환나는 우리에게 고통을 주지만 환나는 복음에게 새로운 문을 열어주는 기회를 줍니다 문제는 우리의 초점이죠 나를 위해 사느냐 인생이 나를 위해 초점이 맞춰져 있느냐 복음을 위해 살고 있느냐에 따라서 환난을 바라보는 우리의 해석이 달라집니다. 나를 위해 살면 환난은 재앙입니다. 잘 살고 있는 나를 다 흔들어버리는, 무너뜨려버리는 재앙이죠. 그러나 복음을 위해 사는 사람들에게 환난은 새로운 기회입니다. 환난은 새로운 사람들에게 복음을 절할 수 있는 새로운 문을 열어주는 열쇠, 기회라는 거죠. 복음 전도자는 언제나 이 사실을 기억해야 됩니다. 환난과 어려움은 우리를 불편하게 하고 우리를 고통스럽게 해도 복음을 막는 것이 아니라 오히려 복음이 전혀 전도되지 않은 곳으로 갈수 있도록 복음에게 새로운 문을 열어주고 복음의 방향을 바꾸는 그런 기회를 준다는 겁니다. 코로나는 우리를 불편하게 합니다. 코로나는 우리에게 고통을 줍니다. 그러나 코로나는 복음에게 무엇을 할까요? 복음을 막지 않는다는 거죠. 복음을 막는 것이 아니라 그동안 복음이 전도되지 않고 있는 것으로 새롭게 문을 열어주는 그런 역할을 할수 있다는 것입니다. 그리스도인이 자기 중심으로 살면 어려움을 만날 때마다 괴로워집니다. 그러나 복음 중심으로 살면 평안에도 감사하고 환난을 당해도 오히려 삶이 기회가 되는 새로운 출구를 찾는 그런 기회가 될수 있습니다. 여러분과 제가 복음 중심으로 사는 것이 중요합니다. 복음 중심으로 살아서 환난이 와도 환난이 기회가 돼서 오히려 환난을 통해 새로운 곳으로 예수님을 증거할 수 있는 기회가 우리의 인생 가운데 활짝 열리게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 복음 전도자들이 기억해야 할두 번째 사항은 큰 수학의 결과는 주님의 손에 있기 때문에 온전한 순종이 중요하다는 라 사실입니다. 19절을 다시 보시면 환난을 당해서 예루살렘 교인들이 흩어지면서 복음을 전했지만 대다수의 사람들이 아직까지도 유대교의 옷을 벗어버리지 못해서 유대인들에게만 복음을 전했습니다. 그런데 2 0절에 보시면 그 중에 몇 사람이 헬라인에게도 예수님을 전파했다 라고 말씀하고 있는데요. 그 다음 21절을 보시면 이렇게 말씀하고 있습니다. 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 유대인들에게만 복음을 전했던 사람들은 당시 다수였습니다. 헬라인에게도 복음을 전했던 사람들은 몇 사람 소수였습니다. 몇 사람 안 됐습니다. 그런데 결과는 전혀 반대 결과가 나타났습니다 유대인들 중에서는 오직 소수만 예수님을 믿게 되었고 헬라인들은 수많은 사람들이 믿고 주님께 크게 돌아오게 됐다 기록하고 있습니다 왜냐하면 주님의 손이 그들과 함께 하시메라고 말하고 있기 때문입니다 여기서 그들은 누구죠? 헬라인들에게도 복음을 전했던 그몇 사람 소수를 가리킵니다 왜 주님의 손은 헬라인들에게 복음을 전했던 이몇 사람과 함께 하셔서 이 소수의 전파를 통해서 수많은 이방인들이 믿고 주님께 돌아오게 하셨을까요? 이유는 간단합니다 왜냐하면 그몇 사람이 했던 일이 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 순종이었기 때문입니다. 흩어져서 유대인들에게만 복음을 전파하는 것은 예수님의 말씀에 온전히 순종하는 순종이 아니었습니다. 예수님은 분명히 제자들에게 가서 모든 민족에게 복음을 전하라고 말씀을 남기셨습니다. 그런데도 약 8년에서 10년이 지났는데도 유대인들에게만 복음을 전했다는 것은 예수님의 말씀에 아직도 온전한 순종을 드릴 수 못하는 부족한 순종을 드리는 그런 사람들이었다는 거죠. 대다수의 사람들이 그랬다는 겁니다. 그러니까 심기는 심어도 열매를 많이 거두지 못했습니다. 뿌리기는 뿌렸는데 새가 물어가는 결과가 많이 일어났습니다 반면에 헬라인들에게도 복음을 전했던 이몇 사람의 사역이 주님의 손이 함께 하셔서 수많은 사람들이 믿고 주님께 돌아오는 엄청난 결실과 부흥을 일으켰던 것은 그들이 예수님의 말씀에 그만큼 철저한 순종 하나님의 마음에 딱 맞는 마음 온전한 순종을 들었기 때문입니다. 성도 여러분, 복음 전도자들이 기억해야 될 중요한 교훈이 여기 있습니다. 좋은 결과를 보기 원하십니까? 많은 결실, 큰 부응을 보기 원합니까? 말씀사역이 30배, 60배, 100배 결실하는 결과를 보기 원합니까? 그러면 주님께 온전한 순종을 드리면 됩니다. 전도의 결과를 다르게 만드는 것은 전도의 방법이 아닙니다. 전도의 열심이 아니고 어떤 프로그램의 힘도 아니고 재정의 능력도 아니고 말의 능력도 아니고 하나님의 손에 있습니다. 그런데 하나님의 손은 어떤 사람들과 함께하죠? 비록 몇 사람에 불과하더라도 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 사람들. 하나님 마음에 딱 맞는 사람들 이 사람들과 함께 한다는 것입니다. 그래서 부족한 순종을 드리는 100명이 가서 전도하는 것보다 완전한 순종을 드리는 주님의 제자 한 사람이 전도하는 것이 더 많은 사역의 열매를 어느 세대에나 맺게 된다는 거죠. 왜냐하면 결과는 언제나 하나님의 손이 함께 하느냐 거기에 있기 때문입니다. 크라이처 차치장로교의 성도 여러분 이 사실을 우리가 잊으면 안 됩니다. 이 사실을 우리가 기억해야 됩니다. 교회는 좋은 프로그램을 많이 하고 세상에서 떴다는 유행하는 효과가 있었다는 성역 공부를 하고 재정을 많이 투자하고 열심을 낸다고 말씀이 많이 결실하고 전도의 열매를 보고 교회가 부흥되는 거 아닙니다. 하나님의 손이 함께하면 몇 사람만 있어도 엄청난 부흥이 일어나고 말씀이 백배로 결실하고 성령의 열매를 보게 되는 것이 교회입니다. 문제는 하나님의 그 손이 누구와 함께 하시냐는 거죠. 하나님의 손은 하나님의 말씀을 통해 하나님의 뜻을 온전히 깨닫고 하나님 말씀에 합한 정확한 마음을 가지고 하나님의 말씀에 온전히 순종해서 다른 모든 사람들이 유대인들에게만 말씀을 전할 때 헬라인들에게도 복음을 전했던 이몇 사람들, 이 소수의 사람들과 항상 함께하는 것입니다. 성도 여러분, 세상에 교회가 많이 있다고 세상이 바뀌는 거 아니라는 거 우리는 이미 경험했습니다. 교회가 많다고 세상이 바뀌는 것이 아니고요. 교회가 제대로 되면 세상이 바뀝니다. 여러분과 제가 크리스 크라이처 찬양 장로 교회가 제대로 된 교회, 교회다운 교회, 성경적인 교회, 예수 그리스도의 말씀에 그래서 온전히 순종하는 오늘 본문에 나오는 이몇 사람들과 같은 교회 그래서 하나님의 손이 우리와 함께 하셔서 수많은 사람들이 교회를 통해서 그리스도께 돌아오게 되는 그런 회복과 회심과 부흥의 역사가 이 교회를 통해서 일어나게 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 두 번째로 그리스도인은 어떻게 탄생할까요? 복음 전도자들의 복음 전파를 듣고 거듭난 신자들이 양육을 받을 때 교회에서 양육을 받을 때 비로소 그리스도인으로서 세상의 모습을 드러내게 됩니다. 자, 복음 전도자들이 안디옥에 가서 전도의 씨앗을 뿌렸다고 해서 그리스도인들이 안디옥이라는 세상에 곧바로 출현한 것이 아니었습니다. 세상 사람들이 어 그리스도인이다라고 그들을 알아볼 수 있을 정도로 이 도시에는 그리스도인들이 많다라고 말할 수 있을 정도가 말할 수 있을 정도로 그들이 그리스도인의 모습을 나타낼 수 있었던 것은. 하나바 같은 목회자가 거기서 그들을 양육했기 때문입니다. 전도가 없으면 생명이 새롭게 거듭날 수 없지만 양육이 없으면 거듭난 생명들이 자랄 수가 없습니다. 전도가 먼저 있어야 되지만 전도 후에는 반드시 양육이 있어야 됩니다. 선교사가 지나간 자리에는 반드시 목회자가 있어야 됩니다. 팔로우업이 있어야 됩니다. 본문을 보시면 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 이몇 사람들이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 복음을 전파해서 수많은 사람들이 거듭나고 중생하고 신자가 되었습니다. 생명이 태어난 겁니다. 자 그러나 그들이 이 거듭난 사람들이 바로 그때부터 그리스도인들이다. 라고 세상 사람들에게 안디옥 시민들에게 인정받은 거 아니라는 거죠. 그들은 앞으로 양육을 받으면서 자라나야 되는, 성장해야 되는 그런 교회가 필요했습니다. 목회자가 필요했습니다. 말씀사역이 필요했습니다. 그래서 바나바가 등장합니다. 바나바는 위로의 아들이라는 별명으로서 그는 정말 위로를 잘하고 모범이 되고 착한 사람이었습니다. 그런 목회자가 안디옥 교회로 가서 거듭난 신자들을 위로하고 목양하고 격려했을 때 비로소 이 사람들이 자랐습니다. 자라서 세상 사람들이 안디옥 시민들이 이 도시에 그리스도를 닮은 그리스도인들이 많다라고 말할 수 있었다는 것이죠. 성도 여러분, 교회가 이 땅에 존재하는 목적은 크게 두 가지입니다. 교회는 크게 두 방향성을 가지고 있는데요. 첫째는 세상이라는 방향을 향해서 교회는 존재합니다. 세상을 향해서 복음을 전도하기 위함입니다. 선교하기 위해서 전도합니다. 둘째는 신자들, 거듭난 하나님의 자녀들을 향한 방향성을 가지고 있습니다. 신자들을 향해서 그들을 양육하기 위해서 교회가 이 땅에 존재합니다 종교개혁자들은 이두 가지 목적이 교회가 이 땅에 존재하는 목적이라고 믿었습니다 그리고 종교개혁자들은 교회가 거듭난 신자들을 젖을 먹이고 자라게 자라게 하고 성장하게 하는 역할을 하는 것이기 때문에 뭐라고 불렀냐면 과감하게 교회를 어머니라고 불렀습니다 모든 개혁주의 신학을 가지고 있는 지도자들은 교회를 그래서 어머니처럼 생각했습니다 성도 여러분 어머니의 품은 어떤 품이죠? 우리에게 젖을 먹여주고 우리를 보호해주고 위로해주고 품어주고 다시 받아주고 우리가 잘 자랄 때까지 우리를 성장시키는 곳입니다 그것이 어머니의 품입니다 어머니의 품에서 자라나지 젖을 먹지 못한 사람은 건강한 성인이 될 수가 없습니다 근데 교회가 바로 그런 것이라는 거죠 종교개혁자들은 교회를 어머니라고 정의했습니다 아무리 못된 자식도 밖에 나가서 어머니 욕을 하지는 않습니다 우리 엄마는 무식하다 우리 엄마는 못났다 라고 어머니 욕을 하고 다니는 자식들은 정말 저주받을 자식들이죠 아무리 나쁜 자식도 어머니 욕을 하진 않습니다 따라서 칼빈을 비롯한 종교개혁자들이 또 개혁주의 신학을 그대로 전수받은 영국의 청교도들이 교회를 어머니라고 부르고 교회의 양육을 정말 소중하게 여겼던 것처럼 꼭 필요한 양육으로 여겼던 것처럼 여러분과 저도 우리를 양육시켜주기 위해서 하나님께서 하나님의 자녀들에게 허락하신 교회를 정말 감사해야 됩니다. 소중히 여기고 함부로 말하고 다니면 안 되는 것입니다. 교회는 밖에서 교회를 미워하는 사람들에게 욕을 먹을 수는 있어도 어머니가 절대로 자기 자식들에게 욕을 먹으면 안 되는 것처럼 교회는 자기를 양육시켜주는 교우들에게 욕을 먹으면 안 되는 것입니다. 칼비는 교회를 함부로 욕하고 교회를 함부로 쉽게 떠나는 이 중범죄에 대해서 기독교 강요 제4권에서 아주 심각하게 다루고 있습니다. 한번 읽어보십시오. 성도 여러분 우리는 얼마나 교회를 쉽게 생각하고 함부로 이야기하고 쉽게 떠나고 어머니 없이도 나는 알아서 성장할 수 있습니다 나는 건강한 성인이 될수 있습니다 라고 말하는 그런 위험한 세대에 살고 있는지 모르겠습니다 오늘 본문에 보시면 안디옥에서 복음을 듣고 예수 믿고 거듭난 이 신자들은 즉시 그리스도인이라는소를 들은 것이 아닙니다 그들은 곧바로 세상에 그리스도인의 정체성을 드러내지 못했습니다 그들은 자라야 했습니다 그들은 어머니의 품처럼 그들을 키워줄 교회가 필요했습니다 그들에게는 목회자가 필요했습니다 그들은 안디옥 교회라는 공동체에서 바나바와 같은 훌륭한 목회자를 통해 또 바울이 데려온 또 바나바가 데려온 사울이라는 목회자를 통해서 매일 말씀을 듣고 말씀을 먹고 양육되어진 그 다음에 비로소 세상 사람들이 안디옥 시민들이 그들을 알아보기 시작했고 그들을 그리스도인이라고 불렀습니다 하나님은 우리를 교회를 통해서 양육시키시고 우리에게 목회자를 보내주시고 말씀을 가르칠 먹일 일구를 보내셔서 우리를 성장시키십니다. 그것이 하나님의 방법입니다. 그 양육의 과정이 반드시 우리에게 있어야 비로소 우리가 건강하게 잘 먹고 자라서 세상 사람들이 인정할 만한 세상에 드러낼 만한 그리스도인이 되는 것입니다. 오늘날 양육을 거부하는 사람들 너무나 많습니다. 교회를 거부하고 목회자를 거부하고 인터넷 보면서 내가 혼자 성장할 수 있다. 내가 혼자 먹을 수 있다. 어머니 필요 없다. 라며 어머니의 품을 쉽게 떠나고 어머니를 욕하고 다니는 그런 잘못된 길로 가는 사람들 너무나 많습니다. 우리 성도님들 한분도 그런 길로 걸어가지 마시고 부족하지만 하나님이 여러분들을 양육시키기 위해서 자라나게 하시기 위해서 허락하신 이 교회와 하나님이 여러분들에게 말씀을 먹이라고 가르치라고 보내주신 목회자에게 양육을 잘 받으셔서 여러분들이 크라이소 자는 장로교를 통해 잘 성장해서 세상 사람들이 여기 그리스도인들이 많이 있다 라고 고백할 수 있게 만드는 그런 그리스도인들이 넘쳐나는 크라이스처치와크라이스처치 아닌 장로계가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 마지막 세 번째는 이 양육을 위해서 동역자가 필요하다는 것입니다 바나바는 매우 훌륭한 목회자였습니다 그런데 바나바도 혼자서 이 일을 감당할 수 없었기 때문에 무엇을 하죠? 사울을 데려옵니다. 동역자를 데려옵니다. 성도 여러분 바나바 같이 훌륭한 목회자 위로의 아들 모든 인품과 말씀의 은사 다 가지고 있는 목회자도 동역자가 필요했다는 것은 무엇을 말해줄까요? 이 양육이라는 사역은요 한 사람의 능력으로 되는 것이 아니라는 것을 말해줍니다 우리 교회가 거듭난 신자들이 성령께서 일반적인 은혜로 거듭나게 해주시는 신자들이 잘 성장하고 잘 양육되어 그리스도를 닮은 사람이라는 그런 열매를 맺는 단계까지 나아가는 좋은 어머니의 품 양육하는 교회가 되려면 반드시 무엇이 필요하죠? 동역이 필요합니다 모든 성도님들께서 이 사실을 기억하시고 함께 동역해 주셔야 됩니다 각자 은사대로 크던 작던 함께 섬겨주셔야 됩니다 우리 부교육자들 같이 해 주셔야 되고 장로님들 같이 해 주셔야 되고 임직자들, 교사들 부모님들 같이 동역해 주셔야 됩니다 우린 동역자라는 거죠 양육은 맡기는 것이 아닙니다 같이 동역하는 것입니다 부모님들은 자녀들의 영적인 양육을 교회에 맡기는 사람들이 아니고 함께 동역하는 사람들입니다 사도행전 13장 1절을 보니까 안디옥 교회가 그리스도인들을 많이 성장시킨 이유는요. 안디옥 교회의 자랑은 뭐냐면 동역을 잘하는 교회였습니다. 안디옥 교회는 바나바 사울을 선교사로 보냈다고 그때부터 흔들리는 교회가 아니었습니다. 그들에게는 바나바 사울이 없어도 계속해서 교회를 리드할 수 있는 성도들을 양육하고 말씀을 가르칠 수 있는 훌륭한 리더들, 말씀 사역자들이 많이 있었습니다. 사도행전 13장 1절입니다. 안디옥교의 선지자들과 교사들이 있으니, 곧 바나바 니게르라 하는 시므온과 그레네 사람 루기오와 분봉한 헤롯의 젖동생 마은행가 및 사울이라. 사도행전 13장 1절은 이 사람들을 선지자들과 교사들이라고 부르고 있는데요. 여기서 말하는 선지자는 예언하는 사람이 아니라 하나님의 말씀을 가르치는 하나님의 말씀을 대언하는 선포하는 그런 사람을 가리킵니다. 한마디로 안디옥 교회의 장점은 탁월한 점은 바나바와 사울 없어도 훌륭한 설교 훌륭한 가르침을 계속해서 공급할 수 있는 말씀사역자들이 많이 있었다는 것. 왜냐하면 한두 사람만 의지하는 시스템이 아니라 동력이 잘 이루어지는 교회였기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 크라이서 찬인 장로에게 앞으로 더 좋은 그리스도인들을 세상에 배출하는 양육하는 교회. 선교하는 교회로 계속 성장하려면 모든 성도들이 함께 동역하고 특별히 말씀을 잘 가르치고 말씀을 심지어 설교할 수 있을 정도로 이 말씀의 일꾼들을 세우는 그런 교회가 돼야 됩니다. 우리는 어쩌면 우리의 고정관념과 전통을 따라서 목회자한 사람만 가르치고 모든 성도들은 평생 배우다가 끝나는 그런 굴레에서 벗어나지 못하고 있는지도 모르겠습니다 목회자에게 가르침을 받는 성도들이 목회자의 학생으로 끝나는 것이 아니고 교사가 되어서 가서 또 가르칠 수 있는 주님의 명령대로 모든 족속으로 가서 제자를 삼고 분부하신 것을 가르칠 수 있는 부모가 자식을 가르칠 수 있는 그렇게 안디옥교회처럼 이 말씀의 일꾼들을 우리 교회가 많이 세워서 아름다운 안디옥교회 같은 이 동역을 통해서 하나님의 자녀들을 잘 양육하는 양육이 정말 잘 이루어지는 그리스도인들을 세상에 자랑스럽게 보낼 수 있는 그런 교회가 되게 하여 주시기를. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 주님 동역이 없이는 한 사람의 힘으로 양육이 잘 되는 교회를 만들 수가 없습니다 우리 교회에 말씀의 일꾼들이 많이 세워지고 아름다운 동역이 있어서 주님의 거듭난 자녀들을 이 교회에서 안디옥 교회처럼 그리스도의 장성한 분량까지 잘 양육시키는 양육자라는 교회가 되게 하여 주시옵소서 어머니 같은 교회를 떠나지 않게 하여 주시고 환난 중에서도 복음을 위한 새로운 열린 길을 볼수 있게 하시며 하나님의 손이 함께해서 놀라운 수확을 거뒀던그몇 사람처럼 우리도 주님의 뜻에 온전히 순종해서 놀라운 결과를 맛보는 크라이스 처치하는 장로교회 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 지금 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 신실하신 사랑과 성령님의 붙들어주시는 감동하심이 안디옥 교회처럼 그리스도인들을 많이 세상에 양육해서 이제 파송하기를 소망하고 꿈꾸는 크라이스처치 아낸 장로회 모든 사랑하는 동역자들 위해 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원드립니다 아멘